0: ¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Profesional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Solo las Puntas. En este caso vamos a darle continuidad a la primera parte de... ¡Uy, que se nos cae el libro maravilloso de Rosa! Eh, a la primera parte de eh, un video podcast muy interesante que hemos grabado con nuestra encantadora Rosa Molina que tengo aquí al lado. Eh, como os decía, recomiendo que veáis la primera parte, pero por si acaso alguno dice yo me engancho a esta y me quedo aquí, pues sí que quiero eh, hablar un poquito de nuestra invitada y deciros cuatro cositas. Lo primero, Rosa Molina es psiquiatra, es eh, profesora, es docente y es divulgadora. ¿vale? Ella estudió en la Universidad de Zaragoza, aunque hizo la tesis en, en Madrid, en la Complutense de Madrid, y actualmente está trabajando en el hospital, recuérdamelo, ¿no? el Hospital Clínico San Carlos de eso Madrid, es. eso es. Eso es. Eh, Rosa, como eh, tengo aquí, ella tiene, ha escrito dos libros. El primero, Rosa, una mente cuerpo. con mucho cuerpo que si no lo he podido traer. <risa> y este segundo que tenemos aquí en la mesa que se llama Tus microtraumas uh -huh. y, y que, que está a punto de salir y que además es para mí, <risa> es para mí yo ya me lo quedo
1: Muy bien, muy bien y, y el primero por cierto muy relacionado con el tema que estamos tratando hoy aquí Completamente
0: Mira, en el primer en la primera parte de este video podcast nos dejaste así como con muchísima intriga dijiste, la segunda pandemia y intriga, miedo <risa> eh, nos diste mucho susto Explícanos para ti qué es eso de, de la segunda pandemia. La Explícanos. segunda o la otra pandemia, ¿no? Que esa o es la la que... otra o la otra. Porque
1: también nos ha tocado vivirla a todos, que es la pandemia del estrés. ¿no? que está aquí, nos acompaña a todos y no sé si ha llegado para venirse y si tenemos vacuna para esto porque
0: nos está porque afectando tela, ¿no? ¿no? pero en hasta todos los aspectos, puntas. hasta las puntas del pelo nos afecta el estrés <risa> <risa> eso en es sí, sí. pues eh, pues cuéntanos un poquito efectivamente qué sí. impacto tiene en, 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 todo, en todo si quieres, sí, porque
1: al final el estrés fíjate que es algo como muy transversal es decir que afecta tanto a nuestra salud física como a nuestra salud mental y está presente en todo. Esto lo sabe desde un cardiólogo que atiende a alguien que ha tenido un infarto de miocardio y sabe que el infarto puede venir precipitado por el estrés, puede agravarse por el estrés e incluso la recuperación va a ser mejor o peor según esa persona tenga o no tenga estrés. Por tanto, tenemos muy claro, sí, claro que el está. estrés es muy importante y nos afecta en todas las esferas de nuestra vida, sin embargo, no está más presente que nunca. El estrés es algo como, no sé, tú si lo tuvieras que dibujar, ¿serías capaz de dibujar el estrés? Pues mira algo muy negro,
0: muy malo, muy <risa> agotador, eh, no sé, muy feo, un muy monstruo feo, feo un monstruo muy chungo, chungo azul verde negro, algo así.
1: <risa> bueno, en realidad el estrés, luego, eh, ojo que aquí lo demonizamos porque estamos viendo el lado negativo, pero lo cierto es que es una estrategia evolutiva. El estrés es algo que nos protege y nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Pues antes ante un depredador. Pues el estrés era la reacción de tu cuerpo que te permite salir corriendo ¿no? y protegerte. Activa esa reacción de lucha o huida. Eh, lo cierto es que los depredadores de hoy en día, que no tenemos muchos depredadores por la calle, terminamos siendo nosotros mismos. ¿no? Nos generamos, nos autogeneramos mucho estrés. Y bueno, la propia sociedad ¿no? ya es, eh, vamos, es un estresor, es un precipitante de este. Bueno, y te preguntaba que si serías capaz de dibujarlo, porque en realidad pensamos en el estrés como algo muy abstracto algo sí. ¿no? que no somos capaces de dibujar. como Yo lo dibujaría con un montón de líneas, Total. ¿no? Sí, pero en realidad borratajo. es algo... claro, pero Salía un cuerpo, borratajo. Eso es. Pero en realidad, claro, el estrés no está aquí solo en nuestra mente. Donde se manifiesta es en este, ese escenario que mencionábamos en el otro podcast, que es nuestro cuerpo. Y entre ese escenario eh, hay que destacar el telón que es nuestro cabello, que también sufre ese estrés, hasta las puntas del cabello, ¿no? Completamente. Porque el estrés pues, va a influir en que tengamos una mayor caída de cabello. En que el cabello sea más fino, ¿no? O sea, afecta hasta el folículo piloso, de donde sale mm. eh, el cabello. Eh, se ha asociado también a una pérdida de pigmentación, ¿no? De pigmento.
0: Eh, fa sí. Favorece que salgan las canas dejamos antes. dejamos de fabricar melanina, ¿no? Porque el es. encanecimiento prematuro por el estrés es, eh, es algo también. Esto lo vemos mucho en los políticos, ¿no? Mm. Pasar una temporada <risa> por un cargo político y vemos delante si el. Hablábamos después. antes del, del caso de Obama, ¿no? Que le veíamos, comentábamos aquí con. ...con el equipo que, que le veíamos antes de ser presidente... ...que tenía color en su piel, en su cabello... Y al poquito tiempo de ser presidente de los Estados Unidos... ...ya se le empezó a ver con el cabello blanco. Decíamos, ¿se ha dejado de teñir?
1: O, o se ha acelerado un poquito.
0: O es a causa del estrés. Seguramente en ese cargo sea estrés 100%. ¿no? Hombre, yo creo que, que influye, ¿no? Eso no, es innegable. Completamente. Y efectivamente, pues el cabello asociado, ese estrés... Al, al final, lo que decíamos, influye en todo, ¿no? Porque sí. la calidad de la piel es súper importante... Pero ya que estamos, ¿no?, en solo las puntas, pues eso, el cabello, la caída, ¿no?, mm. eh, se pone quebradizo, se abren las puntas antes, sí. o sea, tiene como muchas connotaciones. Y luego ¿no?
1: buscamos las fórmulas milagro con vosotros. no dices, hazme algo que me dé mucho volumen, échame un producto que me arregle estas puntas, tiñeme eh, y quítame estas
0: canas, ¿no? Completamente. Y buscamos eh, esa solución en, en las peluquerías, en, en las ¿no? Peluquerías, y muchas veces, pues, eh, eh, nos afecta porque al final nos afecta en el sentido de que claro si esa persona viene con un problema efectivamente importante de estrés que su cabello está mucho más débil y más quebradizo pues también hay depende qué procesos químicos que le, que le pueden afectar eh, claro. de una manera
1: negativa o claro. sea que... y que lo pueden dañar. ¿no? Yo creo que ahí el recordatorio siempre está bien que nos cuidemos yendo a una peluquería, pero que hay, que, hay que combinar las dos cosas, ¿no? El cuidarnos, no solo en la parte externa de ir, ir, ir al peluquero claro. que nos tiña, etcétera, etcétera, sino que cuidemos la y bajemos los es, niveles de
0: estrés. La primera es la interna, ¿no? yo creo, Rosa, antes sí. de... de Nada. Sí. Y, y además es que esto se conv... con el tema del cabello, lo que decíamos, se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? Porque uh -huh. al final, si tú empiezas o la piel empiezas a ver una, una, pues eso, que tu piel está fatal o que tu cabello está fatal, etcétera, yo creo que empiezas a estresar más de cómo lo claro. arreglo, buscas solución, no lo solucionas, claro. ¿no? por lo tanto, empezar por dentro creo que es primordial. Sí, de hecho es que se ha visto a la hora de describir, por ejemplo,
1: distintos tipos de alopecia, ¿no? sea pues esa pérdida de cabello en, en regiones determinadas, que esto eh, no sé si lo habréis tratado con la doctora Ana Molina, aquí reincidente en vuestro podcast, eh, y ella siempre lo cuenta, no cómo al final el estrés puede ser la causa única, por ejemplo, de una alopecia, sí, o sea, una caída sí. de cabello cuya única causa sea solo el estrés. El estrés puede actuar como agravante, es decir, si yo tengo ya una pérdida de cabello por otro motivo, inmunológico, por una enfermedad, el estrés viene a empeorarlo, es decir, va a hacer que se me caiga todavía más. Y por último, eh, tendríamos que la propia caída de ese cabello o el cambio del cabello, eh, pues me genera estrés, me genera malestar, con lo cual ese estrés viene a empeorar también el cuadro. O sea que al final podemos entrar muy fácilmente en un círculo vicioso ...del que es difícil salir, ¿no? Y por eso es tan importante esa autorregulación... ...esa gestión emocional... ...y trabajar un poco todo... ...porque, porque si no va a ser difícil, ¿no? ...mejorarlo.
0: ¿Y cómo describirías el estrés también? Mm. O sea, como descripción, ¿qué es? ¿Y qué es y ¿Por qué se producen esos, sí. esos cambios? Al final, en el estrés lo que vemos es como una, una
1: dificultad ¿no? para, para poner en marcha mis recursos adaptativos. ¿no? Es una, son situaciones que me desbordan, eh, ¿no? esas situaciones de supervivencia, o que yo vivo como de supervivencia, aunque luego no, es que, no nos va la vida en ello, puede ser simplemente una sí. preocupación, pero esa preocupación no somos capaces de gestionarla y desborda nuestros recursos y experimentamos este malestar. ¿no? Y ese malestar hemos dicho que se puede experimentar no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico y en el fondo la traducción bioquímica o biológica de lo que nos sucede por dentro no hemos dicho que al final el cuerpo es el escenario de nuestras emociones y, y se producen cambios por dentro entre ellos uno aumenta esta famosa hormona que todos habrán escuchado que es el cortisol ¿no? ahora decimos sí. ahora ya hemos, eh, hemos ido hacia este mundo sofisticado donde me deciden estamos estresados la gente dice me ha subido el cortisol <risa> para referirse al estrés porque es justo la hormona que, sí. que aumenta la hormona del estrés ya eso se ha es. denominado <risa> eso es. Es la más conocida y, y se ha asociado a, efectivamente a cómo esta puede dañar el folículo piloso y puede ¿no? favorecer esa caída. Hay otros mecanismos que subyacen a, a este estrés ¿no? eh, y, y su relación sobre todo vinculado con el tema del cabello pues sería también favorecer un estado proinflamatorio ¿no? y esos estados inflamatorios pues también van a dañar a nuestra piel y por tanto a, a, pues a nuestro cuero cabelludo y a nuestro pelo. Y, y bueno, estos son así como un poco los dos mecanismos más conocidos, ¿no? Principalmente también de vascularización, pues al final el estrés afecta cómo están vascularizadas de de determinadas regiones, ¿no? Y en concreto, pues en el cuero cabelludo, pues también habría esta afectación. Vale. Así que podríamos decir que algo tan abstracto que decíamos al principio, se traduce en cambios químicos dentro de nuestro cuerpo y se expresa en cambios físicos visibles en el exterior. Fuera, vale.
0: Eso es. y Teniendo aquí la imagen de un cerebro, <risa> como tengo de tu libro, ¿en qué parte consideras que... Más afecta este sí. tema del estrés. Oye, ahora que sacas este cerebro, me tenía que haber traído mi maqueta cerebral, que
1: la llevo a todos lados, siempre la llevo en el bolso, pero hoy literalmente me he dejado el cerebro en Madrid. en bueno, ¿no? Madrid. Bueno, más que ya voy tirando de recursos y me da para estar aquí presente, pero... pero bueno, en este cerebro lo podemos ver bien, si estáis viendo el video podcast. En realidad, las regiones del cerebro más relacionadas ¿Sí? con el mundo emocional son las regiones profundas, ¿no? que estarían por aquí abajo. Toda la zona más exterior del cerebro es lo que llamamos el córtex, que está relacionado con, con nuestro funciones cognitivas superiores ¿no? de atención, concentración, memoria pero el mundo emocional sería el sistema límbico que está por aquí en medio. Que
0: está en esta parte Eso,
1: Lo que pasa es que en nuestro mundo emocional va de la mano, ¿no? hay un equilibrio entre esas funciones superiores que nos ayudan a autorregularnos y calman a esas regiones por ejemplo la más conocida es la amígdala que a veces se pone a disparar sin control ¿no? y, y bueno, pues es un poco el mediador de esos cambios químicos que hemos comentado.
0: Tan importantes ¿y podemos modular el estrés? rosa.
1: Claro, ¿no? Que importante hacerlo además. O sea, nosotros ya hablamos mucho de autorregulación. Mm, Podemos modularlo es. desde tú fíjate que desde nuestras creencias, o sea, desde lo que pensamos, ya esto actúa como un factor de estrés, ¿no? Pensamos que el estrés es solo a veces, ¿no? No sé como Son cosas que nos hacen o que nos pasan. Bueno, pues nuestros propios pensamientos también pueden hacer que nos estresemos más, ¿no? Nuestras conductas, el cómo nos comportamos, los hábitos que tenemos. Eh, al final podemos impactar y reducirlo. Yo digo a veces que también a través del cuerpo. Mm. Es decir, a veces decimos, oye, quiero estar menos estresado. Eh, no debería tener esta ansiedad, no debería encontrarme así. Pero en el fondo lo cognitivo, a veces lo que hace es cuanto más quiero controlarlo, más se descontrola. ¿no? Claro. Eh, entonces, a veces hay que llevárnoslo, nos lo tenemos que llevar al cuerpo, intentar como bajar el ritmo, no, incluso fijarnos en nuestra respiración, eh, ir más lentos, tratar de no ir corriendo a, a los sitios, aunque correr, fíjate, paradójicamente correr haciendo ejercicio físico sí que es un ansiolítico, sí que nos desestresa. Yeah. Yo a veces digo correr sí, para pero frenar, No es lo mismo para correr parar. porque
0: llegas tarde a todos los eso sitios es. o porque estás eh, acelerado, pues eso, acelerado ¿no? que efectivamente tomarte el tiempo de decir voy a correr y... Eso es, ¿no?
1: eso es. Entonces yo creo, bueno, una de las gran, grandes fórmulas para combatir el estrés es, punto número uno, tenerlo presente. O sea, yo creo que la gente que está escuchando este podcast ya se está planteando cómo reducir ese estrés. Ese es el primer paso, identificarlo. Y en segundo eh, lugar, pues, utilizar esos hábitos de vida saludable para desacelerar ¿no? y cuidarme, el autocuidado al final. O sea, los hábitos de vida sal
0: saludable son autocuidado. Total. Y muchas personas que... A mí esto me llama la atención, que... No saben si están estresados o no, y de repente, pues eso, a través de una analítica, de pues eso, vienen a la, a la peluquería y dicen: No, es que se me está cayendo mucho el cabello y no sé por qué. ¿Tienes estrés? ¿Estás estresado? no no sé como siempre y tal no es como efectivamente <risa> sí. es como muy silencioso no que sí. a veces no es una pandemia silenciosa totalmente sí porque además te va cambiando por dentro y a veces pues
1: tú lo pasas por alto no eres muy consciente del ritmo que llevas eh, y el daño se está produciendo no eh, o sea que bueno me ha hecho gracia que menciones el, el tema de, de una analítica o un test que yo creo que, la, que no hay analítica que nos diga esto pero sí que hay un peluquero que nos lo puede decir, nos lo puede decir porque vosotros lo identificáis mejor que una analítica realmente no tenemos test así específicos para el estrés más cotidiano no solo para sí, no hay ningún muy... tipo de análisis no ¿no? No, no no lo hay pero yo
0: creo que, que los peluqueros que lo o sea. de test
1: <risa> pero pero sí lo vamos podemos... a sacar
0: los peluqueros que vengan a la peluquería y nosotros se lo decimos a los psiquiatras luego
1: <risa> sí, y luego nos avisáis no, pero yo creo que sí, hay gente que no es muy consciente de, de cuando, ya solo cuando ya han roto, por así decir, o ya les ha costado, ¿no? Como dicen algunos, yeah. ya me ha costado
0: la salud y he sido capaz de identificarlo, pero claro, no hay que esperar ese momento. Claro, y efectivamente, pues eso primero identificar esos patrones que nos causan estrés para irlo corrigiendo, ¿no? Irlo. Eso
1: es, que esos patrones pueden estar en nuestro pensamiento, pues a veces hay gente que es muy perfeccionista, muy exigente, muy autocrítica, ¿no? está todo el día con pensamientos negativos y rumiativos, pues eso ya es dañino. O puede ser que vayamos corriendo a todos lados y que tengamos una agenda hiperapretada y no haya espacio para, des para el descanso o para el autocuidado, ¿no? En fin, yo creo que podemos abordarlo desde muchas esferas y todo, y todo ello va a redundar en que en un mejor bienestar, en una mejor salud mental. Totalmente.
0: Oye, igual que existe el mindful eating, eh, eh, la la mindfulness, total, ahora, eh, ¿sí, ¿no? No y no puede existir también algo para el cabello, el corte del cabello, etcétera. Tenemos
1: que bautizarle aquí justo, ¿verdad, eh, Paula? Con el mindful cut, ¿no? Un total. corte mindful. Yo creo mm. que tendríamos que practicarlo. En realidad, el término, el término mindful se está aplicando a muy diversos aspectos y disciplinas y me, me parece una buena idea, ¿no? Y poder utilizarlo también para Cómo describirías esto, el mindful? Sí, exactamente. O sea, final, para todo. Claro, el este término hace este referencia término. a esa atención plena, uh -huh. ¿no? Atención plena y al final a tener y hacer esos actos del cotidianos del día a día, hacerlos presentes y conscientes, ¿no? Pues si voy a la peluquería, pues hacer de este momento y de eso ese tiempo que yo estoy en la peluquería. Un acto que yo lo tengo muy presente, que soy capaz ¿no? de conectar con mis sensaciones corporales, de experimentar y disfrutar de ese momento, mm. de apreciar incluso los propios olores, ¿no? sí. tan característicos de una peluquería, de los sonidos. O sea, hacerlo una experiencia en la que yo estoy presente y no estoy con la cabeza en otro, en otro lado. ¿no?
0: O que llegan <risas> al salón y con una prisa, tengo 20 minutos, tal, 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 que, que muchas veces eh, Es pasa, así, ¿no? A que quieren servicios de larguísimos, de, que son servicios de 3-4 horas, sobre todo color, balayas y lo quieren en una hora y dices a ver, <risa> vamos a ver estate aquí presente, disfruta, ¿no? Yo creo y que tiene que ser Bueno, yo creo que hacen lo que pueden lo, claro. eh, todos lo, los peluqueros, la verdad, pero cuando hay clientas que te dicen no, tengo una hora o tengo media o tengo tal, pues normalmente se adaptan. Claro. Pero claro, si luego detectas que esa persona tiene estrés, que tiene caída, pues es normal, es que tampoco puedes claro. hacer sí. mucho más, ¿no? Sí, no es complicado, Tenés una labor ahí difícil. <risa> Totalmente. Entonces... Eh... Al final lo que dices tú, ¿no? Que, que yo creo que sería un buen consejo, y estás aquí, ¿no? Pues eh, mm. has decidido venir, que ya es un paso súper sí. positivo, disfrútalo, relájate, ¿no? Va, Disfruta el momento, sé consciente de todo lo mm. que lo que estás haciendo y aprovechalo y desestrésate, ¿no? claro. que puede ser un, un sí. sitio ideal. En y yo peluquería. creo que
1: además vosotros podéis acompañar, además de con Me la palabra, incluye, ya que ¿no? hemos dicho que, que, que también ¿no? hacéis este contacto físico, mm. a veces yo digo, oye, el, el, el peluquero también puede marcar el ritmo, es decir, a lo mejor tengo tres minutos para el lavado, y puedo lavar a esa persona pues, eh, muy rápida, así como transmitiendo estrés, ¿no? si hago movimientos muy bruscos y rápidos con las manos, o puedo marcar un ritmo más lento, que aunque sean tres minutos igualmente, pero marcados a un ritmo más lento, van a ayudarme a esa conexión, ¿no? que estamos hablando mente-cuerpo, o también utilizamos como conectarme a tierra, ¿no? grounding, experience, claro. ¿no? grounding experience, que dicen en inglés, como conectarme a tierra eh, a través de ese contacto. ¿no? Y yo creo que el peluquero
0: puede facilitar esa labor a gente que venga un poquito acelerada. ¿no? De hecho, me parece... Me parece muy interesante este consejo porque al final también muchas veces nos encontramos, sea, al final luego lo hablaremos porque luego tocaremos dónde queda el peluquero también, ¿no? Porque claro. al final, oye, hablamos mucho de, del cliente, etcétera, pero también en, en qué, qué papel tiene que asumir él cuando también tiene esos niveles de estrés, etcétera. Pero creo que es cierto que si eh, detectamos efectivamente que tenemos un cliente, pues que está pasando por un periodo difícil o que está estresado o ya simplemente, ostras, ha decidido venir a nuestro salón, ¿no? A hacerse un servicio, pues hagámoselo de la mejor manera, viviendo una experiencia increíble de relajación, de, no, yo creo que es sí, algo sí, yo eh, creo que podéis impactar, ¿no? Y que eh, lo
1: detecten también sí. es interesante. Sí, mm. sí, sí, que lo detecten, porque yo creo que, que al final nosotros, fíjate que en medicina decimos que el 60% de, de la intervención, bueno, sobre todo en psiquiatría, eh, la conseguimos con ese, con esa validación y esa escucha y con cosas que no tienen que ver con la medicina pura y dura, que es simplemente yeah. con ese acompañamiento. O sea, es decir, que el cliente se va contento y se va agradecido por haber tenido ese espacio. ¿no? Pues aquí ocurre, yo creo que de alguna manera se parece... Eh, que no solo se trata de hacer un buen corte de cabello, sino sí, acompañar no. y, esa, y o sea, sumar la experiencia completa ¿no? eh, al cliente, en la medida en la que puedan, porque como tú bien has dicho, al final también son profesionales que tendrán que vivir sí. situaciones ¿no? sí. pues de todo tipo. sobre todo Sí, con hombre, está que tengo... claro que,
0: que, que no somos ni mucho menos psiquiatras, psicólogos ni nada, pero sí que es cierto que, que hemos comentado, pues al final el salón de peluquería es un sitio donde eh, muchas veces te desahogas, hablas de cosas que no hablarías uh -huh. ni con tu marido ni con tus amigos y ahí a lo mejor eh, lo cuentas y te sientes bien <risa> y estás relajado y tal o también, oye, pues efectivamente estás pasando por una enfermedad o sí. eh, desgraciadamente pues el, el cáncer ¿no? que, que afecta mucho la medicación claro. a la caída del cabello a la imagen pues también realmente. hay el peluquero, ¿no? Pues, eh, oye, el tacto que tienen y cómo les cuidan, sí. cómo les quieren, cómo les miman. Sí. No hay cabello, pero a lo mejor, oye, pues cuidan su piel, un masaje. O sea, claro. realmente eh, hacemos sí, sí. muchas cosas. Mucho, ¿no? Muchas, muchas cosas. Yo creo que sí. Cosas, sí, yo qué creo. Bonito, Así hecho, que. No. Eh, el peluquero también puede influir entonces en, en las decisiones que toma el cliente, o sea, puede liderar ese proceso de, de cambio claro. eh, para desestresarse,
1: ¿no? También. Claro, sí, porque hemos, ¿no? en el otro episodio hablábamos de cómo a veces eh, buscamos ese cambio de look radical porque estamos a lo mejor viviendo una experiencia emocional muy intensa, o estamos en una situación muy crítica, o lo hemos pasado muy mal, y ese cambio de look para nosotros simboliza el empezar de nuevo, empezar de cero. Y yo creo que a veces los peluqueros esto lo veis, ¿no? Os lo mm. cuentan o simplemente lo percibís. Yo creo que podéis ayudar, eh, porque hay, ayudar en la toma de decisiones, porque a veces son decisiones que a lo mejor el, el cliente sí que ha pensado y ha meditado durante un tiempo, pero muchas veces son decisiones muy impulsivas fruto de ese malestar, ¿no? Eh, es decir, que no, que no se las ha planteado tanto poniendo un poco sopesando sino simplemente pues eso, desde lo más emocional. Yo creo que en ese sentido podéis acompañar, ¿no? Eh, volvemos un poco a lo que decíamos antes de preguntar y utilizar ese diálogo socrático que le llamamos. El diálogo socrático es a través de la pregunta, ir sondeando eh, para ver cómo ha tomado claro. el cliente esa decisión. Anda, ¿y cómo se te ha ocurrido hacer eh, claro. este cambio? ¿O, qué, o ¿Con qué idea venías? ¿Qué te habías planteado? ¿Buscabas algo en concreto? Eh, ¿Cómo te apetece sentirte? O Completamente. un poco ir indagando siempre y cuando veamos que la persona se abre y no le incomoda eh, porque yo creo que sí que podemos ayudar a, a ese cambio y a lo mejor una idea que era precipitada de repente eh, pues se deja guiar por nosotros, por preguntas que no se había planteado, ¿no?
0: Completamente. ¿Y qué importancia tiene eh, la imagen con uh -huh. la, la autoestima? O, uh -huh. o la importancia o sea ¿Tienen una unión? ¿Son relevantes, sí, importantes, el autocuidado sí, y la
1: autoestima? Sí, van muy de la mano, ¿no? Antes hablábamos en el otro episodio del autoconcepto, definíamos el autoconcepto, la autoimagen y decíamos que la autoestima sería ese componente más emocional ...que ponemos a la imagen de nosotros mismos... ...es decir, esa imagen que hemos ido construyendo a lo largo de la vida... ...en base a lo que vemos de nosotros... ...de nuestro aspecto físico, de nuestras habilidades... ...y nuestros valores y cómo nos entendemos... ...y también en el reflejo de los demás... ...entonces, la autoestima... Eh, evidentemente, va también muy de la mano del autocuidado, porque al final, cuando yo me cuido, me dedico tiempo, ¿no? como podemos hacer cuando vamos, por ejemplo, a una peluquería, no deja de ser un, un acto de autocuidado. Totalmente. Y el cuidarme, pues. El eh, reservarte eh, hora, el, de el decidir, ya el decidir, claro. ¿no? Oye, voy a ir a la peluquería, ¿no? Sí, ¿Sabes que... sí, sí, Su mm. todo suma. Y yo creo que esto, eh, el autocuidado, yo creo que lo tenemos un poquito cada vez más abandonado y yo creo que tenemos que reivindicar, ¿no? De alguna manera, este aspecto, porque vivimos un poco más en la época de la autocrítica, y yo digo autocrítica sin autocuidado, pues eh, mal resultado yeah. <ríe> ¿No? o sea, tenemos que conjugar, no podemos ser tan exigentes y no cuidarnos un poquito porque al final el cuidado impacta nuestra autoestima y la autoestima impacta nuestro bienestar ¿no? a lo mejor no vamos a curar una depresión clínica eh, simplemente eh, pues, por ir a, la imagen, cambiando de imagen, pero a, a lo mejor sí que nos sirve como decíamos antes, de un pequeño trampolín son claro. esas pequeñas semillas y esos pequeños escalones que nos vamos poniendo eh, para para, ¿no? pues para ayudarnos eh, y para y para ir construyendo y al final si nos vemos mejor pues eso influye, ¿no? Por lo tanto
0: entonces sí que tiene influencia, ¿no? O sea, sí, el, el claro. mirarse, el verse bien, el, el tal, claro. en la autoestima, o sea, impacta claro. ¿no? Al final... Sin el... duda,
1: ¿no? Bueno, de hecho, fíjate eh, que nosotros, eh, Paula, eh, cuando evaluamos una depresión clínica, por así decir, ¿no? Alguien que viene con un cuadro clínico, pero sea, no ánimo bajo, un bajón, sino sí, una depresión, depresión, uno de los aspectos que valoramos es el autocuidado. O sea, no solo exploramos que la persona nos diga que está triste, que está decaída, que está apática, que yeah. no tiene ganas de nada, que no duerme, que no come. Esto lo exploramos, pero también exploramos el autocuidado. O sea, es decir, claro. que nosotros como profesionales tenemos muy presente que el autocuidado es parte del cuadro clínico y la gente cuando está deprimida abandona el autocuidado. Gente ¿no? que solo le apetece estar en la cama, no sí. le apetece salir, ni socializar, ni cuidarse y descuidan esto. O sea, que es un aspecto más, es un pilar más.
0: Algo importante, que interesante. Y claro, ¿dónde queda? Eh, el, el cuidado del peluquero, ¿no? Pero el también me cuidador. pregunto, ¿de dónde queda el cuidado del cuidador? Porque claro, o sea, no, no, no es comparable ¿no? un peluquero con un psiquiatra, pero al final sí que es cierto que yo sí que veo que muchas veces afecta, ¿no? Depende, oye, puedes tener un día fantástico que todas las personas que han entrado en el salón eh, vienen muy felices y son súper alegres y te contagian a esa energía sí. y luego puede dar la casualidad ¿no? de que haya un día o una clienta que, oye, pues te viene con un caso muy triste o sí. ha pasado algo tal, sí. ¿no? También como las personas que recibís tantos inputs negativos muchas veces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionáis? Cuida, ¿Cómo ¿no? os cuidáis?
1: No, pero Pues eso, yo creo que cuidado del cuidador, y vosotros sí que sois cuidadores, y, y sin duda alguna, no, porque hemos visto que al final la peluquería no es solo ese, ese aspecto más estético, eh, sino que estáis eh, tocando el mundo emocional, y te diré una cosa, a veces casi la gente se atreve más a contaros cosas a vosotros que en una primera consulta de psiquiatría, mm -hmm. porque os perciben como más cercanos, ¿no? A veces el mundo sanitario pues puede resultar frío, sí. con tiempos muy justos, ¿verdad? Eh, pues una bata que al final mm. genera una barrera. Fíjate que los psiquiatras no llevamos bata en consulta, en sobre todo en, a nivel ambulatorio intentamos no llevar la bata. Este es un movimiento internacional para no generar esa barrera que a veces nos genera sí, y totalmente. que hace que podamos abrarnos, abrirnos menos. Así que yo creo que con vosotros a veces ¿no? pues llegan a contaros muchísimas cosas y manejáis material muy sensible, así que también tenéis que cuidaros, yo creo que hay que hacer ese recordatorio para los profesionales en general, el cuidado del cuidador, que, y vamos a volver un poco a lo mismo, ¿no? pues dedicarme yo también tiempo a mí mismo, ¿no? tener presente que eso que yo quiero hacer para mi cliente eh, pues también lo tengo que hacer para mí, para mí. ¿no? Tengo que encontrar tiempo para mí, espacio para mí, eh, tengo que cuidar esos hábitos de vida saludable, el dormir bien, el nutrirme bien y no comer con prisas cualquier cosa, ¿no? Que muchas veces ya recurrimos a los procesados, mm. practicar, tener tiempo para hacer ejercicio físico, ¿no? Porque esto es Porque determinante de nuestra salud. Y, por importante. supuesto, tener tiempo para socializar y claro. encontrarnos con nuestros iguales,
0: que esto nos va a ayudar nos va a ayudar pues tenía preparado que nos dijeras unos tips <risa> o consejos para llevarse a casa de cuidado de la salud mental y creo que los has nombrado todos, pero vamos a nombrarlos así más fuertemente para acabar este, este podcast, si te parece, eh, que yo creo que además es para todo el mundo, ¿no? O sí. sea, si me tengo que llevar unos tips o unos consejos sí. para cuidar ese estrés, esa salud mental y tal... Vamos a, a nombrarlos. Vamos a por ello. Y además te voy a decir una cosa,
1: no voy a descubriros eh, nada nuevo. Tú dirás, pero a traer una psiquiatra para que nos diga esto, que es obvio, no, pues mira, no, lo que parece obvio, eso es,
0: eso <ríe> es. Lo que parece
1: obvio, a veces hay que traerlo al
0: presente, ¿no? Es decir, está bien que, que a veces lo tienen que decir ¿no? y recordar, eso, eso es. Y, y si viene de sí. una psiquiatra más, más relevante Claro
1: que sí. Pues lo bueno que es, lo que es bueno para el corazón, para nuestra salud cardiovascular, es bueno para el cerebro y, por tanto, para nuestra salud mental. Hemos mencionado ya algunos de ellos, ¿no? Pues dormir suficiente. Cuando dormimos menos de 7-8 horas Estamos más irritables, más impulsivos Más inaguantables, en general no nos aguantamos Ni nosotros mismos, ¿verdad? Y Cierto. tenemos más estrés Por tanto, dormir suficiente es fundamental Luego, eh, hacer ejercicio físico es el mejor ansiolítico y el más duradero. Nos podemos tomar una pastilla y puede resolvernos la ansiedad en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Hacer ejercicio es una, nos produce una liberación, la liberación. de endorfinas, favorece que nos encontremos mejor y favorece nuestra salud física y mental, e incluso hasta la punta de los <risa> cabellos. <risa> Luego, ¿qué más? Pues es socializar, ¿no? Somos seres sociales, hemos dicho que, que, que al final, eh, por naturaleza es casi una necesidad fisiológica contactar con nosotros, porque fíjate que cuando somos pequeños lo primero que nos enseñan es autorregularnos, pero heterorregulándonos, es decir, la, la regulación emocional nos la hacen nuestros papás, meciéndonos, calmándolos, tocándonos, ¿verdad? Son ellos los que nos regulan, y luego cuando formamos lo haciendo, somos más capaces de regular nuestras propias emociones, pero en realidad, cuando somos adultos, seguimos teniendo la necesidad de regularnos a través del otro, es decir, de buscar esa ayuda, de expresarnos, de compartir cómo nos sentimos con un amigo, con nuestro peluquero, con quien sea, porque eso nos va a ayudar, ¿no? en ponerlo en palabras. Y bueno, en general yo ya acabaría con un último tip, que sería ese autocuidado, en general, ¿no? Que es este lo podemos extender a todos los eh, ámbitos de nuestra vida y es dedicarnos eh, ese tiempo, tiempo, no puede ser que la gente diga, es que no tengo también, tiempo, claro. es lo más repetido, ¿no? No tengo tiempo de nada, es que no puede ser que,
0: que no esté diciendo esto, ¿no? Hay que, hay que buscar buscarlo, ¿no? Eso es. Y buscar también tiempo para ir a la peluquería ponerse guapo. claro que sí. Para que se sientan súper bien ya, que eso siempre sienta bien, aunque sea hacerse un masajito, ¿no? ¿No te claro parece? Sí, eso está hombre. dentro del autocuidado, ¿no? Cien Yo necesito uno de esos, Paula. Oye, pues cuando quieras, ahora mismo, que tenemos aquí la peluquería al lado. Muy bien. Rosa, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo. Y, oye, te queremos aquí más veces. Muchas Gracia, vale. Encantada. Ya estamos cuidándonos, ¿no? Con este tiempo Tot que nos hemos dedicado aquí nosotras. O sea que. Totalmente, cuidado, vamos por también. buen camino, ¿no? Eso es. Pues muy bien, muchísimas gracias, te repito, y gracias a todos los escuchantes. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os eh, haya gustado y os sirvan, sobre todo, estos tips, todos estos tips tan importante que nos ha dado la doctora Rosa Molina. Muchas gracias, hasta la próxima.